0: Hola, soy José Levides de Jerusalén en el podcast de CNN, Desafíos Globales. Esta semana el tema es el caos político, sí, ni más ni menos, al que se llega en Israel cuando después ya de cuatro elecciones generales, cuatro en menos de dos años, nadie parece vencer y no se descarta que al final la única solución sea no solucionar nada y convocar a unas quintas elecciones en los próximos meses. Es verdad que ha sido quien acumula ya nada menos que 15 años como primer ministro Benjamin Netanyahu, quien con su partido el Likud consiguió el mayor número de escaños, 30, casi el doble de los 17 del segundo partido que más votos tuvo. Pero 30 está muy lejos de ser suficiente. En Israel el Parlamento tiene 120 escaños por lo que para formar gobierno hace falta una coalición de partidos políticos que represente al menos a la mitad más uno, o sea, 61 diputados, y eso es lo que no se sabe si logrará Netanyahu. ¿Qué es lo que pasa? Son nada menos que 13 los partidos que consiguieron escaños en estos comicios. 13. Un verdadero rompecabezas donde cada uno con su propia ideología descarta a menudo estar en una misma coalición con los que no piensan como ellos. Si se habla de un sistema ineficaz, de una verdadera pesadilla política, este es un claro ejemplo. Inclusive hasta el presidente del país, Reuben Rivlin, aseguró preocupado que esto daña la confianza del público en el propio proceso democrático. Ahora Netanyahu, o también alternativamente por el otro lado sus opositores políticos, tienen que demostrar la, digamos, cuadratura del círculo y lograr que ideologías enfrentadas de distintos partidos acepten, a pesar de todo, sentarse juntas en un mismo gobierno. Tanto Netanyahu como sus rivales políticos lo tienen muy difícil. Un ejemplo súper interesante. Resulta que la sorpresa de estas elecciones es un partido árabe, o sea, palestino de ideología islamista Y, bueno, primero aclarar que aunque pueda parecer extraño no me he equivocado de podcast Estoy hablando de las elecciones en Israel El líder de este partido islamista, Mansur Abbas, está causando una verdadera revolución en el seno de la población árabe de nacionalidad israelí Que es cerca de una quinta parte de los habitantes de este país pues dice algo totalmente nuevo, que aunque ellos sean de hecho palestinos, pueden negociar su apoyo a un determinado gobierno en Israel. Y de a cambio, desde recibir presupuestos hasta determinados intereses como una lucha mucho más efectiva contra la delincuencia. Aunque la opción de unas quintas elecciones en Israel quizás sea la más real, si al final este partido apoyara a Netanyahu o alternativamente al otro bloque que se opone a Netanyahu, podría ser clave a la hora de formar gobierno, algo que lleva a que no falte en Israel quienes destacan la paradoja de que un partido árabe, palestino, islamista puede ser central a la hora de decidir quién será el próximo primer ministro en Israel. De su parte, todos recuerdan cómo fue el propio Netanyahu quien dio un giro de 180 grados y de tener una retórica hasta yo diría que enfrentada contra esta población árabe de su país. En la reciente campaña electoral intentó acercarse a ella e incluso recordó ser precisamente él quien llevó a la normalización de las relaciones de Israel con cuatro países árabes. Esta normalización fue de hecho un tema central presentado por Netanyahu en la última campaña electoral. Esto además de haber logrado, según él decía, ser campeones del mundo en vacunaciones contra el COVID-19. Netanyahu logró convencer a la farmacéutica Pfizer de transformar a su país en un laboratorio global para verificar la eficacia de las vacunas. Y la verdad es que los resultados, no en ensayos clínicos, sino en el mundo real son muy esperanzadores. Pero en el otro lado, los muchos opositores de Netanyahu se preguntan cómo puede ser que alguien que se encuentra en medio de un juicio por tres acusaciones de corrupción pueda aún seguir siendo primer ministro. Si bien la ley israelí lo permite hasta que no sea encontrado culpable, no se ve que algo así sea lógico. Y antes de finalizar este tema, citaré una anécdota personal mía que creo muestra quién es Netanyahu. So on their list, or later. Hace un par de años le volví a entrevistar. Fue en Latinoamérica, concretamente en Argentina. Resulta que él quizá estaba interesado en conversar informalmente conmigo, corresponsal de la CNN. Y el momento ideal era antes de la entrevista propiamente dicha. Pues bien, creo que para hacerlo, no dudó en pedirnos cambiar en tres ocasiones los lugares donde estaban las luces, las cámaras, las sillas... Yo al principio no entendía nada, tampoco la decena de personas presentes. Pero mantuvimos así él y yo una conversación informal de unos 15 minutos antes de los 23 de entrevista propiamente dicha. Como periodista he tenido muchas conversaciones informales así, antes o después de entrevistar, desde a Fidel Castro hasta a Yasser Arafat. Pero esta forma de alargarla fue para mí totalmente sorprendente. Y ahora para terminar este podcast hablaré del personaje de la semana que realmente esta vez no es una persona sino un barco de bandera panameña y dueños japoneses. El Ever Given, que esta semana encalló en el egipcio canal de Suez y de esta forma bloqueó una arteria vital por la que pasa nada menos que el 12% del comercio mundial. Parece que este portacontenedores gigante de 400 metros de largo y más de 200.000 toneladas se embarrancó como consecuencia quizá de vientos, tormentas de arena o problemas de navegación. Reabrir el lugar por el que pasan 19.000 naves al año se transformó en una prioridad. Sin el canal de Suez, la única alternativa para muchos buques es dar la vuelta alrededor de todo el continente africano. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero sus reacciones informales. De verdad que sí, la semana que viene continuaremos con nuevos desafíos globales que nos presente este terrible o oh, maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.